0: João Pai a tese é a seguinte, você pode estudar sobre Deus durante 40 anos, você pode ler sobre Ele, você pode ter várias informações na sua cabeça, mas ainda assim não conhecê-lo. Não amá-lo. E por isso retorno ao texto do domingo passado. Filipenses 1:9. Esta é a minha oração, a oração do apóstolo Paulo que o amor de vocês aumente, cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção. E a oração do Paulo tem um motivo, ele está dizendo assim, você precisa aprender a amar a mais a Jesus, porque toda vez que você o ama mais, você o agrada mais agradamos mais a Deus, quando estamos mais satisfeitos com Ele, Deus é mais glorificado, não pelo quanto sabemos Dele, mas pelo quanto desejamos Ele, e você vem para um culto, você não vem para um seminário, você vem para um lugar de adoração, onde a sua cabeça é importante, mas a coisa mais importante é o seu coração, porque, a preocupação de Paulo não é que você adquira conhecimento, mesmo porque você há de convir comigo, sabemos muito mais do que obedecemos. Nossa obediência parece ser sempre menor que a quantidade de conhecimento que nós temos. Por quê? que a Bíblia deixa claro, que é o amor que alimenta as práticas do nosso coração, na verdade é o nosso coração que alimenta as práticas da nossa vida, Deus ele não é um conhecimento, Deus é uma pessoa, Deus ele não quer ser estudado, Deus quer ser Amado, alguém aqui meus irmãos? Então o ser humano antes de ser um ser pensante, ele é um ser amante O seu coração, meu coração é como uma bússola A direção da nossa vida vai na direção que o nosso coração aponta E precisa a gente pensar sobre isso porque muitas pessoas não têm consciência do mundo que vivem Das práticas que praticam e não percebem o que essas práticas estão fazendo em seus corações. Porque o que você faz, faz algo com você. Mas o que você faz, você só faz porque ama. Quando a nossa alma deseja, quando o nosso coração ama, é então somos obrigados a trabalhar por aquilo que desejamos. Nós nos movemos por aquilo que desejamos Mais do que seres pensantes, somos seres amantes E eu não estou falando de desejo Pela cor que você gosta mais Pela comida que você gosta mais, não Eu estou falando do desejo que vai ordenar hábitos na sua vida Eu estou falando de paixões que vão fazer você tomar decisões o que ou quem você desejar, vai mover a sua vida nessa direção, nós nos inclinamos pelo peso do movimento do nosso coração, alguém aqui? Na imensa maioria das vezes meus irmãos, não erramos, porque não sabíamos que aquilo era errado, erramos porque desejamos o que era errado, você sabia que era errado, você tinha consciência do que era errado Você já tinha lido o que era errado Deus já tinha te falado o que era errado Você já tinha aprendido o que era errado Mas o seu coração teve tanta paixão por aquilo Que você fez o que era errado Por quê? Porque na hora da tomada das grandes decisões da nossa vida Elas, elas não são decididas pelo o baú de conhecimento que a gente tem, elas são decididas pelo vulcão de paixão que a gente tem no nosso coração, nós somos seres completamente emocionais, e todos nós temos corações famintos, não existe um que está aqui hoje, dos milhares que passaram aqui hoje, dos que vão ouvir essa mensagem um dia, daqueles que estão respirando, daquele ser que anda de duas pernas assim, não tem um ser humano que não está faminto, todos nós temos corações famintos, e sempre estamos alimentando o nosso coração com alguma coisa, sabe a gente é como o tubarão, você sabia que o tubarão já nasce pronto? Tem uma expressão que diz assim, o tubarão já nasce mordendo. Porque ele só cresce, mas ele já nasce pronto. Ele já nasce como se fosse um adulto, um pequeno adulto. Ele não tem fases. O tubarão já nasce nadando e pronto para devorar, e tem uma coisa sobre o tubarão, ele nunca mais para, porque ele só respira... quando ele se movimenta, nós somos como o tubarão, nós somos seres que estamos nadando o tempo todo... e nós estamos procurando a próxima coisa que vai matar a nossa fome... você agora tem fome de algo... a grande questão é que a gente precisa aprender a direcionar o nosso coração para o alvo correto, quantos estão aqui, diga amém, deixa eu te mostrar uma coisa, coloca o, o, o gráfico para mim aqui, coloca que nós temos, preste atenção aqui, o seu coração, ele gera um desejo, que dirige a sua vida para um alvo, então o que, que acontece, nós somos seres litúrgicos, o ser humano é um ser litúrgico, o que, que é um ser litúrgico, é um ser que pratica, é um ser que tem uma rotina, por exemplo, tem uma liturgia no culto, você chega aqui, você ora, a gente adora, prega, a gente oferta, tem uma liturgia, mas você tem uma liturgia na sua vida, na sua semana, então o que você precisa aprender, é pegar o seu coração e envolver ele numa liturgia, que gere um desejo no coração dele, e que o alvo seja Cristo... Porque você vai ser aquilo que você ama Você vai se tornar o que você ama O seu coração vai decidir quem você será Sabe, mas eu tenho uma boa notícia para você aqui Nós não somos seres petrificados O nosso caráter não é um caráter sólido e imutável mais flexível e maleável, isso é bom, por quê? porque nós podemos mudar, aleluia porque o nosso coração não é um coração de pedra, o nosso coração é um coração de carne e ele pode adquirir novas paixões, aleluia é possível de você deixar de ser aquilo que você se envergonha de ser está falando de quê pastor? estou falando daquilo que ninguém sabe estou falando daquilo que você não consegue largar porque o seu coração está apaixonado daquilo que você não tem coragem de falar para ninguém, mas deixa eu dizer, eu tenho uma boa notícia para você, o seu coração pode mudar hoje, o seu coração pode entrar no estado de mudança hoje, porque é possível caminhar em uma direção de transformação, pelo qual tanto almejamos, então não perturba, não se perturbe com o fato de a gente sermos seres que estão em movimento, seres que estamos sempre nos transformando em algo, aliás, se você está vivo, você já está em mudança, você está mudando hoje, você vai mudar amanhã, não é problema estar em movimento, a gente só precisa saber para onde nós estamos indo, amém? Pois a natureza humana, e aqui eu quero que você tenha discernimento, a natureza humana, ela não, ela não se movimenta na horizontal a natureza humana, ela não se movimenta na horizontal, ela se movimenta na vertical, ou seja, ou nos, tornando, ou nos tornamos pessoas melhores, ou nos tornamos pessoas piores, ou estamos subindo, ou estamos descendo, ou estamos alcançando voos altos, ou estamos afundando, ou estamos piorando, ou estamos melhorando, é assim que a natureza humana muda, não existe esse negócio de estagnação Deixa eu te explicar uma coisa Se você falar assim, eu estou estagnado Você já está afundando Ah, minha vida parou, você já está afundando E aqui é preciso ter sabedoria Nesse processo de transformação Você precisa entender Que a sua transformação Vai perder do que você ama E do que seu coração deseja porque não nos tornamos aquilo que sabemos, nos tornamos aquilo que amamos. Deixa eu te falar uma coisa sobre amor, dentre tantos poderes que o amor tem. O amor tem o poder criativo. O amor tem um poder de criar. Ou seja, o amor muda, o amor molda, o amor transforma. O amor ele vai envolver a sua vida, o objeto do seu amor, então não é assunto insignificante, e não pode ser desprezado, na verdade ele é crítico, porque o que nós amamos profetiza o nosso futuro, alguém aqui meus irmãos? Alguém aqui? O que nós amamos, amamos profetiza o nosso futuro, ou seja, o que nós amamos vai dizer quem nós um dia seremos, o que você amar, você vai se tornar, mostra-me o que você ama, o que você deseja, e ali está quem você será, e por isso que amores, ídolos, errados, são fatais para o crescimento espiritual, torce e deforma a vida, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que o amor de vocês aumente, que o coração de vocês aumente diante de Cristo… Para que torne possível a imagem do Senhor ser colocado sobre a sua alma Mas eu já ouvi gente demais dizendo assim Pastor, o amor é incontrolável Eu não escolho o que amar Pastor, eu, eu, eu fui fechado por o cupido Eu tenho culpa? Agora você, agora você virou grego Você acredita em mitologia grega? O Deus cupido? Filho de Vênus? Deus do amor? Com Marte? O Deus da guerra? Sabe, aquele cupido que tem nos desenhos, irresponsável, tu já lembra? Que ele é sempre um bebezinho, ou é um, um, um jovem. E a flecha dele só causa problema. Ele sempre faz alguém gostar de quem a gente não gostava, de quem quer. Aí todo mundo quer flechado. Ô oh, pastor, eu fui flechada. Eu não aguento. O amor veio sobre minha vida como uma onda e me levou. Quando eu vi já fiz conversa, irmão. a crescer. Não posso controlar. ei acorda porque se você não pudesse controlar o amor o que nós faríamos com Mateus 22,36? preste atenção se o amor fosse controlável, me explique então Mateus 22, 36, que diz assim mestre qual é o maior mandamento da lei? respondeu Jesus ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento aqui não é uma sugestão, aqui é o que um Hã? mandamento. Então, se é um mandamento, se o amor é um mandamento, ele está dentro do poder de escolher. Aleluia. Amar a Deus ou melhor, amor por Deus não é não é o amor é sentir, é o amor por decidir. Eu decido. Amar a Deus, volta a figura para mim aqui, o que, que acontece, você decide amar a Deus, então você vai criar um ecossistema que vai recalibrar o seu coração, que vai fazer ele bater para um único alvo que é o Senhor... Você vai parar de alimentar o seu coração com outros ídolos, com outros deuses. É por isso que muita gente diz não amar a Deus. É por isso que muita gente está estagnada na igreja. Porque continua dando ao seu coração o mesmo que ele tinha antes. Precisamos recalibrar os nossos corações. E até porque se o amor fosse um sentimento incontrolável, Deus... Quando viesse, não poderia me julgar por eu não ter amado a Ele. Não é difícil de entender, amém? Então o amor, ele é uma decisão. E nessa decisão, você gera disposições práticas. Para fazer o seu coração amar. O que ele precisa amar. É o que está em Filipenses 2, capítulo... É, capítulo 2, versículo 12, que diz assim, assim meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetui vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, sabe, o apóstolo Paulo aqui ele não está dizendo assim, seja uma pessoa boa e você será salvo, não, ele não está dizendo assim, seja uma pessoa virtuosa, e então você vai conseguir a sua salvação, não é disso que ele está falando, ele está dizendo assim, Jesus te salvou, agora ponha em prática os efeitos dessa salvação na sua vida diária, cria uma liturgia diária, para alimentar esse novo homem, essa nova mulher, que Deus fez da ser pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo Então a Bíblia não fala de manutenção e de salvação Nossa, eu vou me manter salvo aqui, não vou fazer nada Vai que eu perco Não, não é isso A Bíblia fala em você pôr em ação A vida que Deus já colocou dentro de você E quando você vai a Deus Porque Ele já derramou a graça para você ir e Ele já te libertou, para você buscá-lo, Ele então se junta em você, em amor, e faz o seu coração ser transformado, quantos estão me entendendo, amém? Pastor, não entendi, não precisa entender, vai orar, vai jejuar, e vai ler a Bíblia, e passa tempo com Deus, que vai acontecer, eu não entendo como é que a gente ganha músculo, qual é o processo que acontece nos músculos, quando você fortalece eles, quando você aplica uma dor sobre eles, quando você aplica uma resistência, eu sei lá, meu. eu só sei que se eu for para academia, eu vou melhorar, alguém está me entendendo aqui irmãos? Então nós precisamos ter práticas, não é você falar assim, nossa eu fui salvo, agora eu vou relaxar, dá uma relaxada, irmão, santificação, não acontece de forma automática, e nem passiva, que você está fazendo a partir da salvação que você tem, o que você está fazendo a partir daquilo que Deus fez em você, uma igreja tão grande assim a gente acaba pegando alguns, mas não tem jeito né, você faz uma bariátrica, você bota um novo estômago em você, mas você não coloca novos desejos, o que acontece irmão, você pode não comer nos primeiros meses mas o teu coração está tão dilatado para açúcar e outras coisas deliciosas, como açaí com leite condensado, sabe, é, coca-cola junto com picanha, e, e essas coisas assim que não, não sei, eu já fui convidado para uma pizza agora depois do culto, eu já estou imaginando aquela mussarela explodindo assim, quentinha, né? essas coisas desse tipo, Deus te deu um novo coração, mas se você continuar com os mesmos desejos que tinha, com a mesma rotina, você não vai ser transformado, é a mesma coisa. Fez a bariátrica, mas não te tirar os desejos. Você só não vai começar, você não vai conseguir no começo. Mas se você não ganhar novos hábitos, não adianta nada. está são tão Porque a fé verdadeira, a fé verdadeira, ela gera um comportamento piedoso. A fé verdadeira, ela gera um comportamento santo. A fé verdadeira produz atividades em nós que busca Deus Aleluia Sabe, comportamentos que alimentarão o nosso coração Com um novo amor Porque a salvação é como um embrião Foi colocado dentro de você Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo assim Coloquem em prática Aquilo que já foi colocado dentro de vocês Antes vocês não podiam Antes vocês eram escravos do pecado Antes vocês estavam presos Mas agora não, vocês estão livres Então agora comecem a pôr em prática Aí eu vou te perguntar agora Qual é o empenho da sua vida De você se tornar mais parecido com Jesus? Hã? Qual é o empenho? Que empenho você faz para se parecer com Jesus? Quais são as disciplinas que você coloca O seu coração para você ser parecido com Jesus hoje? Em que academia você está da sua alma hoje Para se transformar num homem e numa mulher parecido com Cristo? Você tem praticado a academia espiritual de Deus? Oração, jejum, resistir às tentações, leitura bíblica, bons livros, amando ao próximo, sendo piedoso. Ah, pastor, não estou fazendo nada disso. Então, não reclamo de você não ter músculos espirituais. Porque debaixo desse, desse braço fraquinho seu aí, tem um músculo desse tamanho, que ele só precisa ser estimulado. Debaixo desse seu coração insensível aí Tem um órgão que pode amar a Deus acima de todas as coisas E você se tornar um adorador apaixonado para a glória dele Mas isso não vai acontecer de forma passiva Perdão pela insistência Por em ação a salvação é alimentar a nossa vida com tudo aquilo que se aproxima de Deus É praticar ações que vão alimentar a nossa vida para nos tornarmos parecidos com Jesus, é gerar ambientes, e para que a nossa vida seja desenvolvida, eu aprendi desde cedo, que se eu quisesse ser, mais parecido com Jesus, eu precisava de um mecanismo de alimentação, e um mecanismo de defesa, eu precisava me alimentar de Cristo, e precisava me proteger para não perder o que eu tenho, quantos estão me entendendo? diga amém, e você então cria suas regras, cria sua academia, crie seu, seu estilo de vida sabe a gente é uma geração hoje tão fast food mas tão preguiçosa que hoje as, os homens né, principalmente os homens as mulheres não fazem isso não elas vão ao médico os homens vão ao médico hoje no cirurgião para fazer já o tanquinho pronto os gombinhos já o cara faz a cirurgia lá e sai com os gominhos prontos <risos> tudo bem irmão, funciona, na parte externa, mas nunca funcionará na interna, não existe cirurgia para o coração, só existe academia para a alma, Senhor, muda meu coração, ele disse, já mandei o Espírito Santo, Jesus Cristo já morreu naquela cruz, oração, jejum, estudo da palavra, vamos lá? Ah pastor, eu queria alguma coisa mais moderna Não tem amigo, desculpa Procura outra igreja, outra religião Essa tem dois mil anos, está funcionando Nunca vai parar, o rei da glória vai voltar Nenhuma palavra vai deixar se cumprir E o povo de Deus cresce em oração, jejum, estudo da palavra Eu não gosto de fazer essas coisas Mas está fazendo outras E o que você faz, faz algo em você Então vamos fazer as certas porque fazendo as coisas certas, elas farão algo conosco, porque nada é neutro nesse mundo, o que você lê, o que você ouve, com quem você conversa, onde você está, aliás, eu te pergunto, você sabe passar tempo com Deus? tem gente que sabe, você sabe passar tempo com Deus? você sabe ter. não assim, de verdade, passar tempo com Deus, você sabe? tipo assim, eu vou passar tempo com Deus, aí você vai, Senhor, passar tempo contigo, aí o teu coração que não é acostumado a passar tempo com Deus, ele começa a entrar em desespero agora O que, que tu está fazendo aí? Olha lá o que está acontecendo na internet Deve estar tá acontecendo alguma coisa agora Olha o Instagram Tá demorando tempo demais Aí você pega a Bíblia Um versículo Você poderia estar estudando outra coisa Olha o pessoal lá tá, ó, do teu trabalho está estudando Se prepara Deixa eu te falar O teu coração hoje Ele precisa reaprender e estar na presença de Deus Amém? Não é igual alguns de vocês aí que estão esperando a hora que o culto vai acabar E eu não estou nem no início da mensagem, aleluia Aqui é bom você saber que o pregador pega uma hora Já vem assim sabendo Aí você fica, sabe O teu coração precisa aprender a ter paciência na presença de Deus Deixa eu te falar uma coisa aqui Uma das coisas que mais muda um ser humano diante de Deus Espera Aleluia não é difícil de entender, é você ficar esperando por Ele, pacientemente para ouvir a voz dEle, aleluia, alguém entendeu ali? Sabe, Deus é o Deus do seu coração, a graça te salvou, um desejo foi implantado dentro de você, mas agora é a hora de você lutar, Agora é hora de você fechar os seus punhos e dizer, eu vou me tornar um homem essa mulher de Deus. Porque você acha que esse mundo vai deixar? Você acha que esse mundo vai deixar? Sabe, eu quero, eu vou pegar minha K47 47 bíblica aqui agora e vou bombardear você com versículos, presta atenção, olha os apaixonados de Deus, olha o coração deles, eu quero que você consiga enxergar os olhos dele, eu quero que você perceba a face deles falando isso, o cara que escreveu o Salmo 27,4, imagina ele dizendo assim, uma coisa, pedir ao Senhor, e a procuro, alguém pode, alguém pode repetir comigo, pedir e procurar, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor. Uh! E então buscar orientação no seu templo. O que, que ele está dizendo assim? Eu só quero uma coisa. Querer está na esfera do desejo. Não está na esfera. Entendi alguma coisa. Ele está dizendo assim. Eu quero. Eu vou. Porque quando eu vou... Então eu aprenderei é. Aleluia A outra bala Salmo 143, versículo 6 Estendo as minhas mãos Para ti Como a terra árida Tenho sede De ti, come on você sabe o que é uma terra árida, você sabe o que é um maranhão sem três, quatro meses de chuva, com um sol escaldante, 37 graus, aí você joga um pouquinho de água no chão, o que acontece? Sede terrível! E ele está dizendo assim, eu estendo as minhas mãos, eu te busco, eu quero te tocar, como a terra árida anseia por água eu não vejo um cara desse escrevendo isso de uma forma normal, ele está tomado, pelo sentimento de desejo por Deus, ah pastor isso é emocional demais, irmão não sei, então o que, que você vai viver, porque tudo que você faz envolve tua emoção, não, eu não estou emocionado nadinha, aqui. é só começar alguns, é só entrar na partida de futebol, já viu? Já de futebol? Tipo assim, vamos, uma pessoa chegou assim, ligou para mim, pastor. Ligou não, mandou um WhatsApp. Amanhã vai ter culto normal. Eu digo que negócio de culto normal, irmão. Não tem culto normal. Culto normal? Não tem culto normal. Na esperança não tem culto normal. Só tem culto louco, louco maravilhado, todo mundo paixão por Jesus. É. Não, então a gente vai fazer uma torcida de jogo normal. Aí o time faz um gol. Parabéns. Ainda bem que você torce mesmo no mesmo time que a gente. tudo bom? Gol, muito bom, gol, é assim irmão, ou jogo ruim, não, mas lá não, lá não, quando você está lá na torcida, você fica rouco, você pula, você dispara, por quê? Porque você não faz nada racionalmente, ah, não, eu vou ficar calmo aqui, foi gol, Salmo 107 versículo 9, porque ele sacia o sedento, e satisfaz plenamente o faminto, ei você não entendeu, ele só dá para o sedento, e só satisfaz o, o, o faminto. É mais ou menos assim. Tá todo mundo morrendo de fome aqui. Mas Jesus sabe quem está com mais fome. E ele desce com o pão e o vinho. Ele desce com o hamburgão e a pizza. E ele sabe quem está com mais fome. E ele entrega para quem está com mais fome. Jesus não é comunista. Porque o comunista entrega para aquele que... Não, não vou falar nada não. Não vou falar nada não. Porque ele ia achar que eu sou de outra coisa aqui. Sabe, Jesus só entrega para quem quer, Jesus só entrega para quem quer, nossa, eu não comi hoje... <risos> Não parece que está com fome Mas tem gente que acaba de comer E o vazio toma conta dele de novo E ele quer de novo E é isso que é o nosso conhecimento de Deus Deixa eu te explicar uma coisa sobre Deus Quanto mais você come, mais vazio você fica Para mais você desejar É por isso que a Bíblia diz você desejar a Deus E continuar desejando Ele de todo o seu coração Então, buscar-me eis e me achareis Quando me buscarem de todo o coração Você busca a Deus, você fica cheio de Deus Então você vê um vazio, meu Deus, meu Deus Cadê? Cadê o Deus de ontem? Cadê o, o da experiência que eu Tive ontem. aí você vai para a oração, você vai para o jejum você vai para a vida piedosa você vai buscar Cristo, então de novo ele vem sobre você e agora é mais sorte aí de novo no outro dia você fala, cadê, cadê porque a fome de Deus gera um vazio cada vez maior mas ele só sacia o sedento e satisfaz o faminto e ele é o pão da vida então a ideia de amarmos a Deus Assim, normal, enfadonha, ela é antibíblica e preguiçosa, e desonra o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Jesus não foi para a cruz raciocinando, nossa, mas que coisa, né? O plano foi esse, então a gente vai, não, ele suou. Sangue, você tem ideia disso? O seu Jesus foi ao limite do coração dele O coração dele bombeou tanto Que o sangue saiu pelos poros Não tem como nós adorarmos a Jesus se não for assim nós precisamos pedir a Jesus a graça e a misericórdia dele despertar os nossos corações, sabe? E, e, e você precisa entender a dificuldade que alguns podem estar agora, porque as outras paixões, o outro estilo de vida que você teve, é como piste no seu coração. Alguém já foi tirar? Alguém já tentou tirar piste de algum lugar? é como o piche, que gruda no seu cabelo, que gruda no seu carro, que gruda, sabe, e às vezes para você ficar livre desse piche, você tem que arrancar ele e uma parte do seu coração junto, vai sangrar, porque você gosta tanto do estilo de vida que você tem, que te deforma em relação a Cristo, que para deixá-lo você vai ter que sofrer, tem alguém aqui me entendendo? Sabe, porque existem desejos subterrâneos no seu coração, que negócio de desejos subterrâneos é esse pastor? Olha quando você viu Meu Deus, por que eu fiz isso? Não, isso não é a vontade de Deus Já fez Porque tem desejos que dominam a sua alma Existem forças no seu coração que você não sabe Sabe, deixa eu te falar uma coisa E tem outros que não são os desejos subterrâneos Tem outros que você jurou lealdade A outras coisas e nós, Jesus O seu coração ama tanto que ele já jurou lealdade Você já viu uma pessoa falar assim Eu não dou certo para ser crente, pastor Porque eu não consigo largar isso Alguém já ouviu? Eu já vou desistir, pastor, não dou conta, jurou lealdade. Só que ele não entendeu que ele precisa só entrar na academia das disciplinas espirituais. Ele precisa participar da comunhão dos santos e precisa entrar no secreto de Deus. Sabe, e talvez você fale assim, irmão, pastor, na igreja que eu estava, não era exagerado, não esse negócio, não esse negócio está muito exagerado aqui. Paixão, paixão, paixão. Fritar na presença de Deus, pastor, isso não estou entendendo, irmão, não é exagero. É a realidade. Me explica 1 Timóteo 6,12. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. E aí, Timóteo, está em qual fase do jogo tal. Foi isso que ele falou, irmão. E aí, Timóteo, concluiu a tua faculdade? Não, ele falou assim: Timóteo, bota aí. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Cadê o irmão? Foi arrebatado Primeira ah, Timóteo, capítulo 6, versículo 12 Aí, Combata o bom combate da fé Tome posse da vida eterna Deixa aí, deixa aí Olha só o que Timóteo está dizendo Combata o bom combate da fé Isso, isso não é uma conversa simples, irmão isso não é uma, uma expressão de um homem despreocupado com seu discípulo, isso é Timóteo, dizendo, Paulo dizendo o seguinte para Timóteo, Timóteo existe uma guerra, e o território é o seu coração… Combata o bom combate da fé, acorda de manhã e proteja o seu coração, trabalhe protegendo o seu coração, estude protegendo o coração, porque esse mundo não quer perder mais um amante, Timóteo combata, aí não, nós temos uns que saem do culto e já saem voando, e começa a fazer um monte de coisa, você sabe que o primeiro que morre na guerra é o desavisado? o desavisado é o primeiro que morre na guerra, eu nunca vi o Rambo morrer, ele já acorda de manhã botando a faca, é um negócio, você tem que acordar assim, ei deixa eu te falar uma coisa, o culto não termina quando acaba Quando você sair dali, você fica esperto Protege o teu coração Porque o que Deus fez aqui dentro O diabo vai querer tirar lá fora A sua vida está em risco Você precisa declarar guerra agora Pastor, eu acho isso tudo isso muito exagerado Pois então eu vou deixar a Bíblia Te ajudar em algo 2 Coríntios 13, 5 Que diz assim, examine-se para ver se vocês estão na fé Provem A vocês mesmos Vamos lá meus irmãos Olha o tamanho desse versículo 52 toneladas De espada cortante Examine-se Para ver se vocês estão na fé Provem A vocês Mesmos Eu gosto muito da NVT que diz assim Verifique se vocês estão praticando O que vocês afirmam ser por favor, examine a sua vida agora, examine a sua rotina, examine a sua liturgia diária, você tem fé em Jesus? Você ama Jesus? Ah, eu amo Jesus, não, eu não estou perguntando para a sua cabeça, eu estou perguntando para o seu coração, porque quem manda nas suas práticas não é a sua cabeça, é o seu coração, tem alguém aqui meus irmãos? Sabe, eu vou te fazer uma pergunta séria, não é retórica não, só responde aí, quem aqui tem certeza da sua salvação? Levante a mão. Acho que vou ter que fazer um culto evangelístico Não, quem tem aqui, levanta a mão assim Eu sou salvo Aí, beleza, melhorou Mais uns quatro se salvaram. Meus irmãos, se você está salvo O Espírito Santo de Deus mora dentro de você, amém? Como é que pode um lugar onde o Espírito Santo de Deus mora Não ver movimento de Deus nesse lugar? Hã? Aleluia? Como é que pode um lugar onde o Espírito Santo de Deus mora, não haver movimento em direção a Deus? Como é que pode um lugar onde o Espírito Santo de Deus mora, não ter desejo pelas coisas de Deus? Você acredita que Deus é a sua principal direção? Quantos acreditam? Então, quanto na semana você caminha para Ele? Em estudo da palavra, em oração, em jejum em comunhão com os santos, quanto você caminha para Ele, precisamos estar atentos a isso, porque, eu vou falar de uma forma honrosa, a gente tem uma imensa tendência, de se tornar fariseu, o que, que é isso? Hipócrita, falar uma coisa com a nossa cabeça, mas não praticar ela com a nossa vida, meus irmãos, ninguém ama Deus, sabe, na omissão, na letargia, na apatia, não pastor, eu estou cultuando aqui, não, eu tenho as pessoas que eu fico pensando, é assim, porque eu sou sanguíneo, né? Eu sou sanguíneo, eu não consigo adorar. Deus. Você vê que eu não sento. Eu, eu ando 11 quilômetros nos quatro cultos. Aí, eu não consigo ficar parado. Tudo bem. Mas se, se você for fleumático, chora. Melancólico, derrama lágrima. Mas não tem como adorar Jesus com as emoções desligadas. Aleluia! Não tem como. É impossível. Expressões, declarações, exclamação, forma de, de a gente se manifestar diante dele. A igreja precisa reaprender a cultuar. Às vezes a gente está vindo para um seminário. Às vezes a gente está vindo para uma plateia. Às vezes a gente está vindo para ouvir uma boa coisa para você anotar. Deixa eu te falar. Você tem que vir com o seu coração. Você veio para cultuar o Deus Altíssimo. E você não está usando a parte mais importante do teu ser, que é o teu coração. pastor, eu nunca levantei as minhas mãos, tem um irmão que chegou ali, pastor, é porque eu sou assim para dentro, <risos> falei, irmão, é o seguinte, na hora da adoração, quando o louvor estiver bem grande, bem alto, a senhora levanta a mão e diz assim, uh! <risos> aí a senhora vê o que acontece com, o seu, com a sua alma, Algumas coisas você nunca experimentou porque você nunca passou a, a, a faixa de gás, aleluia. Você tem medo. Você tem medo de dar um glória a Deus. Eu lembro uma vez que eu estava num congresso lá em Atlanta, convenções dos gideões. Os gideões são bem batistas, bem tradicionais, né? E o pregador, na época, era o Dr. Blackby. E ele é um homem que fala sobre sobrevivimento como poucos. Eu acho que ele já está na glória. E o Dr. Black -B é um homem de dois metros de altura. Ele demorou mais ou menos uns 40 segundos para chegar no púlpito. Ele é bem gordão. Ele tinha 92 anos na época. O único movimento que ele fez foi esse aqui, ó. Tirar assim a, o cabelo branco assim da testa. E ele começou a falar sobre os discípulos, sobre Jesus. E meu coração começou a queimar, começou a queimar, começou a queimar. Sabe? E eu estava ali queimando, queimando, meu Deus, eu falava aquele. Só que todo mundo estava lá assim, ó. E eu, meu Deus. Aí, graças a Deus, Deus mandou um assembleando para lá. Aí o tem hora que ele não aguentou mais Ele diz, glória a Deus, eu digo aleluia Aí eu peguei atrás logo Aí mais uns outros que estavam lá Atravessaram a faixa de casa, de casa junto, Sabe, e aí o negócio começou a melhorar Sabe, porque coisa boa Porque coisa boa é você conversar com um amigo Com um espírito alegre Coisa boa, você adorar um Deus Com liberdade e compaixão Sabe, o seu coração é uma bomba de amor Aleluia. É, o seu coração é uma bomba de amor Ele está pulsando o tempo todo sabe, e, e o nosso... você não vai conseguir desligar o seu coração, ele vai amar alguma coisa, você vai ser exagerado com alguma coisa, você vai querer alguma coisa, você vai se idolatrar por alguma coisa, você vai se dobrar por alguma coisa, você vai gritar por alguma coisa, você vai chorar por alguma coisa, e essa coisa tem que ser uma só coisa, tem que ser Jesus, mas não é bem isso que está acontecendo, Teve uma assembleia solene lá no céu E Deus chegou para o céu e disse Ei céu, olha para mim aqui Aí o céu todinho olhou para Jesus, para Deus E disse, eu quero te falar céu O absurdo que está acontecendo lá na terra Tem um absurdo acontecendo lá na terra Céus, presta atenção no que eu vou falar porque lá na terra Os terráqueos As criaturas que eu criei Para mim, eles estão cometendo um absurdo Jeremias 2,12 Diz assim, preste atenção Espantem-se Diante disso Ó céus Alguém aqui meus irmãos? Fiquem horrorizados E abismados Diz quem? O Senhor o meu povo, cometeu dois crimes. eles me abandonaram, aí Jesus agora vai dizer quem, Deus vai dizer quem, eles abandonaram a mim, quem? A fonte de água viva, o que os mantém vivos, o que faz eles serem quem eles são, o que faz eles se transformarem no que eles precisam se transformar, o motivo pelo qual eles existem, o combustível da vida deles, eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias, Cisternas, decidiram amar o que decidiram amar, fizeram para si deuses, colocaram outras coisas na minha frente, desejaram que não sou eu, e essas cisternas são rachadas, que não retém água nenhuma, esse povo está sedento, sabendo que a água da vida está do lado dele. Você sabe qual é a glória da água? É matar a sede. Qual é a glória do pão? É matar a fome. Qual é a glória de Deus? É satisfazer toda a necessidade da alma humana. Por isso, quanto mais satisfeitos nós estivermos em Deus, mais Ele é glorificado. Pastor, mas você está dizendo isso? Parece que o senhor está Querendo arrancar a gente desse mundo, não Eu quero arrancar é o que tem do mundo no seu coração Para que este mundo conheça a paixão que nós podemos ter e experimentar de Jesus hoje A questão não é o que você sabe de Deus A questão é quanto de Deus o seu coração é Cristão nenhum é destituído de afeição, desejo a gente precisa voltar ao altar da adoração, tem pessoas que estão aí tão tristes, pessoas que estão tão cansadas, pessoas que estão tão, sabe, pastor, eu preciso ficar mais firme em Deus, eu, deixa eu te dizer uma coisa, está na Bíblia, 2 Coríntios 16, 9, bota para mim aí, não, 2 Crônicas, perdão, 2 Crônicas, 2 Crônicas 16, isso, muito bem, pois os olhos do Senhor, estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o seu cérebro, não, é aqueles que lhes dedicam totalmente o seu coração, o centro da sua vontade é o seu coração, sentimentos, desejos, resoluções, sabe Deus está falando, eu vou fortalecer aquele que o coração for só meu aquele que está voltado completamente para mim, então a gente precisa recalibrar os nossos corações, porque o amor por Deus, não é um evento, é uma jornada, mas pastor, eu tive um encontro poderoso com Deus, aquilo ali irmão, não é a sua vida com Deus, aquilo ali foi o convite, aleluia, é o convite, é o convite para a jornada, a Bíblia diz em Atos 17, 28, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, nós estamos em Deus, Deus está em nós, é uma dança eterna de relacionamento, me ouça por favor não vamos amar mais a Deus, preste atenção, preste atenção, me dá o seu coração, não vamos amar mais a Deus, colocando mais ideias e doutrinas em nossa cabeça, eu te prometo que não vai faltar Bíblia e doutrina nesse púlpito, eu te prometo isso, mas a gente precisa de um ambiente de combustão, a gente precisa de um ambiente onde a igreja pegue fogo de paixão por Jesus. E para isso acontecer, a gente precisa da pedagogia, do desejo. Nós precisamos ensinar o nosso coração a estar na presença de Deus. Desde domingo passado, eu estou orando. Senhor, nos dá um lugar para um só culto. Para nós não precisarmos parar de adorar. Não ter um relógio que nos controle, Senhor, eu queria, eu nunca pedi tanto a Deus isso desde domingo, porque a nossa mente está bitolada, bitolada em compartilhar a nossa vida, não, nele nós existimos, nele nós nos movemos, nós somos completamente deles, dele nós precisamos apenas, entender que o nosso coração precisa ser reformado, Sabe, eu sei que você precisa informar a sua cabeça, claro. Mas nós precisamos mais é conformar o nosso coração agora. Gerar uma pedagogia do desejo. Deixa eu te dar um exemplo. Um casal está com um problema. Aí você dá um livro para eles aprenderem sobre casamento. Ok, muito bom. Mas você quer saber mesmo como uma coisa começa a mudar? É quando os dois pegam as mãos, dobram os joelhos. E dizem assim, o que Deus uniu. O homem não separa. Senhor Jesus. Não importa o que a gente está sentindo agora. A gente quer viver a tua vontade. Nós não queremos permanecer casados. Mas nós vamos para o lugar de oração. Nós vamos para o lugar de jejum. E que esse desejo. Pela graça e a misericórdia do Senhor. Renasça em nosso coração. Porque a verdadeira liberdade. É não Fazer o que quer Vou repetir A verdadeira liberdade É não fazer O que quer Você pode ser Você pode aprender Provérbios 31, mulher Mas é no seu dia a dia No seu procedimento Na sua liturgia diária é que você vai transformar sua família, aleluia, aleluia, sabe, em síntese, devemos cultivar interesses, em tudo que é moralmente belo, aleluia, em síntese, a gente precisa praticar, tudo aquilo que é moralmente belo, Filipenses 4,8 diz assim, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas, que essas coisas dominem os seus pensamentos, e Filipenses 4,9 diz assim, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, práticas corretas, conhecimento que... Que coloca o nosso coração no lugar Ah, e fica de pé Para a gente só dizer que está terminando Deixa eu te ensinar uma coisa aqui Quantos querem aprender a adorar ao Senhor aqui? Verdade Não, de verdade Quantos querem aqui, sabem Saber estar na presença de Deus Aleluia Quantos aqui desejam mais do eterno no seu coração? Olha, deixa eu, te, deixa eu te mostrar a didática de um salmo aqui, o salmo 40, versículo 3, diz assim, o salmo 40, versículo 3, pôs um novo cântico na minha boca, aleluia, para aí, vamos com calma, olha para mim aqui, quem pôs o um novo cântico na sua boca? Deus, você foi para o lugar de oração, você foi para o lugar de adoração, e Ele pôs o um novo cântico na sua Boca, Você não tinha o um cântico, você não tinha adoração. Mas porque você foi buscar o Senhor, um novo cântico foi colocado na sua boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Ou seja, Ele me ensina a cantar. Uma mais nova canção. Ou seja, a verdadeira adoração. Começa quando eu busco Deus. E lá no lugar de busca, Ele me entrega. E quando Ele me entrega a sua presença. Quando Ele me entrega a sua glória. Quando eu sou tocado por Ele. Então eu devolvo para Ele em adoração. Aleluia. Isso que é adoração. É uma reação. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É difícil demais ter adoração. Quando o seu coração tem outros deuses. Por isso, você, por isso eu te pergunto. Olha só. O que você vai fazer após você sair daqui? Porque você teve duas horas de culto. Você teve duas horas de culto, você teve duas horas de culto, só que você vai ter agora seis dias na semana Você acha que duas horas de culto compete com seis dias na semana? Você acha que aquilo que Deus fez aqui vai competir com uma liturgia de seis dias na semana? Então você vai fazer um dever de casa, você vai chegar no domingo que vem já queimando por Jesus, cultuando a Ele durante a semana porque alguns chegam aqui como um motor de motor velho a álcool, né? de 1982, que para pegar dá um trabalho danado, e aí o louvor tem que ser bom, a pregação tem que ser boa, para você no máximo dar uma ligada e passar a segunda, eu quero que você já chegue aqui, dando um cavalo de pau, eu quero que você chegue aqui apaixonado por Jesus, por quê? porque a temperatura do culto depende do teu coração, coração é termostato no culto, Pastor, como é que vai ser o culto de domingo que vem? Não vai ser normal Não vai ser normal por causa de você Por causa de você Por causa de você A gente precisa reaprender A glorificar a Jesus A gente precisa reaprender A adorar A gente precisa reaprender A cultuar Aqui a gente não é um, um cemitério adorando Sabe? Um, um, um mausoléu que um dia fez alguma coisa Nós estamos adorando Deus vivo Que Ele está aqui e está recebendo É porque você não entendeu, o coração ele faz loucuras Olha, deixa eu te falar, se minha esposa estivesse num carro E ela passasse mal, ela dissesse assim Bebê, eu preciso ir urgente para o hospital Aí está lá assim no radar, 40 quilômetros por ela Eu digo, calma, calma, calma Ah, pelo amor de Deus, irmão Eu aceleraria o carro Sabe por quê? Porque o que eu amo me faz quebrar as regras, Aleluia Uh. É selvagem demais teu coração livre. é Você tá muito dogmático no culto. Mas quando Jesus pegar o teu coração, você vai atravessar a faixa de gás. O sinal tá vermelho, esposa. Deixa eu dar uma paradinha com o Porque? Porque não é o cognitivo que vai Blá, 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 blá Conversar comigo, não É o meu amor pela minha esposa Que vai me fazer acelerar aquele carro Alguém está me entendendo aqui, irmão? Se eu tenho um filho que precisa De um recurso para ser curado de uma doença Não importa o quanto custar Eu vendo tudo que eu tenho e ainda faço um empréstimo pro banco Porque o problema vai ser é do banco para salvar o meu filho Sabe por quê? Porque eu não vou ficar pensando Meu Deus, nós vamos ficar pobre Qual vai ser a herança que vai ficar? Não, porque nessa hora o cognitivo não funciona O que funciona é aquilo que você deseja e ama É por isso que a Bíblia diz que Davi dançou E a palavra de adoração no texto, quando a arca estava voltando para Jerusalém, é que ele espumava pela boca, é por isso que a sua esposa, Mical falou assim, por favor, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Você é rei em Israel, sabe deixa eu te falar, Davi não era um rei que adorava, era um adorador que se tornou rei, Sabe, não importa se você tem 40, 50, 60 anos, se você é dono de não sei o que, quando o teu coração começar a apaixonar Jesus, você falta a ser juvenil no culto. Você volta a ser apaixonado no culto... Você volta a desejar Ele no culto... A palavra de Deus diz em Jeremias 21, 2, Que Jeremias por ter pregado a palavra de Deus... Ele foi preso, colocado num tronco... Ele foi humilhado... E então depois ele vai conversar com Deus... Deus, tá vendo aí? ó? Eu só fui obedecer o Senhor... E o Senhor fez tudo comigo... Depois leu no texto... Que Ele diz assim... Enquanto a minha mente me diz... Que eu não posso fazer isso... Porque eu vou ser humilhado... Eu vou ser preso... O meu coração queima de paixão por ti... E tem fogo nos meus ossos Que não me deixa parar Sabe, a gente está muito cabeça Para gerar um culto para Jesus A gente precisa liberar o nosso coração em adoração A gente precisa liberar o nosso coração em louvor A gente precisa liberar o nosso coração Para de olhar para esse maldito relógio Na eternidade não tem tempo Na eternidade não tem tempo Começa a experimentar o atemporal agora Vamos lá, gente Você que nunca levantou as mãos Você que nunca adorou o Senhor Que um guindaste hidráulico levante as suas mãos Dá um glória a Deus Libera uma adoração ao eterno Eu, 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 eu tenho certeza que o culto tinha que começar agora Eu tenho certeza que o culto tinha que começar agora nós tínhamos que começar agora a adoração, nós tínhamos que começar agora, porque é agora que o nosso coração transformou esse lugar, porque a gente veio só para isso,